0: Não fugirei nunca da vacina, também não correi atrás dela. Quando chegasse a minha vez, fazia. E chegou, fui chamado para a fazer e pronto, e fila la com toda a tranquilidade.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. António Sarmento, o diretor de serviço de doenças infecciosas do Hospital de São João, com 65 anos, foi o primeiro português a ser vacinado. A expectativa é que só no final do próximo ano todos os portugueses estejam vacinados. Sozinhos estaríamos incapazes de cumprir este calendário. Nunca terá sido tão evidente a vantagem de pertencer à União Europeia, que decidiu comprar vacinas em nome de todos os Estados-membros e distribuí-las de forma proporcional, ao mesmo tempo, para todos os países. Do tempo em que a vacina estava longe e o mundo se uniu, prometendo que a faria chegar a todo o planeta de forma o mais igualitária possível, até o momento em que ela já está a ser administrada, passaram poucos meses. Mas há países que a compraram num volume várias vezes superior à sua população, enquanto a outros ela pode não chegar em 2021, 2022 ou mesmo 2023. Para nos ajudar a perceber como vai decorrer o processo de vacinação em Portugal, visita a do Expresso da Manhã, sempre que o tema é Covid-19, a jornalista Vera Lúcia Arreigoso Viva. Viva Vera... Paulo. O plano arrancou como previsto, com a vacinação uh, dos uh, profissionais de, de saúde, uh, mas daqui para a frente, como é que vai acontecer, sendo que está previsto que só no final do próximo ano é que toda a população uh, esteja vacinada?
2: Sim, essas previsões, em princípio, vão manter-se. Uh, houve aqui um corte no fornecimento inicial, que estava previsto para toda a Europa de 20%, desde logo, porque o laboratório na dianteira, a Pfizer, teve alguns problemas na, na linha de produção com dificuldade de acesso à matéria-prima, mas com mais semana ou menos semana de, de atraso, aquilo que está previsto é que possamos chegar ao verão com metade da população portuguesa vacinada, o que será um valor muito bom.
1: Mas isso serve para criar falando, a tão falada imunidade de grupo?
2: não servirá para criar a imunidade de grupo no sentido em que estaremos a falar na prática não de metade, 50% taxativos, no sentido em que há franjas da população, nomeadamente as grávidas e os menores de 18 anos, que não estão para já na linha daquilo que são as orientações, pelo menos, da Comissão Técnica Portuguesa para a vacinação. Portanto, digamos que o conceito ou o valor da imunidade em termos de comunidade não está está ainda escrito na pedra... Uh... Poderá rondar os 60% a 70%, e assim seria já um indicador bastante confortável. E portanto, eu diria que talvez só depois do verão é que poderemos chegar a, a essa tal imunidade. Grupo sendo que, se chegarmos a julho com 5 milhões de portugueses vacinados, é já uma meta muito satisfatória e que nos permitirá começar a viver com a normalidade que já nos esquecemos dela, mas com que. Sempre vivemos até chegar a pandemia de Sars-CoV-2. E
1: como é que vai funcionar? Precisamos saber a que grupo é que pertencemos? Temos de nos inscrever para ser vacinados? Seremos chamados? Como é que vai funcionar?
2: Vão haver várias velocidades, digamos assim, de notificação da população para a vacinação. As pessoas que estão no grupo de risco nestas fases iniciais, nos dois primeiros grandes, grandes grupos, estão identificadas até pelos próprios médicos de família, para quem tem médico de família e, portanto, serão convocadas pelos centros de saúde para, num determinado dia e numa determinada hora e num local específico, fazerem essa inoculação. Depois temos o problema dos muitos portugueses e, sobretudo, na área da Grande Lisboa, que não têm um médico de família atribuído. Há alguns que não são frequentadores assim dos cuidados primários, estão inscritos, têm um número de utente, mas não utilizam esses serviços e depois temos muita, muita população, alguma de risco, que para ter um acesso mais rápido se habituou a recorrer às unidades privadas e, portanto, fazem todo o acompanhamento da sua doença fora do Serviço Nacional de Saúde. Nestes casos, o comportamento terá que ser proativo. Isto é, estas pessoas devem contactar o centro de saúde da sua área de residência para fazerem a marcação e manifestarem o desejo de serem vacinados para que esse agendamento seja feito. Dentro do plano que foi definido, há uma ferramenta que ainda não sabemos quando é que estará a funcionar, que é uma espécie de uma linha de apoio para a vacinação Covid, que também ela dará, digamos, as orientações e as diretrizes para quem, de alguma forma, está perdido um pouco no sistema, não tem um médico de família atribuído, não é um utilizador habitual dos cuidados primários, não é um profissional de saúde, não faz parte dos bombeiros, das forças de segurança, que são pessoas que vão ser vacinadas dentro daquilo que são os serviços de medicina eh, ocupacional do seu local de trabalho e que irá garantir essa, essa proteção. Para estas pessoas que estão fora desta malha, esta linha vai ser muito importante porque pode fazer o contacto através dessa linha e receber toda a orientação Sim. para a vacinação. E,
1: para quem não é de um grupo de risco uh, uh, convém esperar e nunca ligar para a Saúde 24, ou seja, para não entupir com mais uh, uh, uma pergunta que a Saúde 24 não vai conseguir responder. De
2: toda a Saúde 24 está vocacionada para outro tipo de, de informação e de, e de assistência e, portanto, aqui, para já as indicações têm sido transmitidas à população é que quem não é do grupo de risco e que não está identificado como tal e que nós sabemos, portanto, quem são os idosos, os insuficientes renais, cardíacos, pulmonares e, portanto, depois todo o, toda a franja da população que aí vem que tem, doença, que tem doença crónica, estas pessoas devem esperar porque acabarão por ser contactadas. Portanto, ou os serviços contactam-nas ou os locais de trabalho, se pertencerem a um local de trabalho que está previsto para uh, um grupo que vai ser vacinado ou então depois, através desta linha quando ela estiver a funcionar. Não é para procurar já os serviços de todo, porque não vão estar na linha da frente da vacinação e, portanto, não vai haver informação que seja prestável neste momento.
1: Finalmente, as pessoas que já testaram Covid, que entretanto deram negativo, portanto, já, já criaram a sua própria imunidade, essas pessoas vão ter que ser vacinadas ou não?
2: Para já, a indicação que nós temos ao nível da, da Direção-Geral da Saúde e daquilo que são as orientações dos peritos portugueses é de que não vão ser vacinadas. A Agência Europeia do Medicamento dá a indicação no sentido em que é possível fazer essa proteção, isto é, não há um risco adverso de tomar uma vacina para proteger de uma doença que já se teve, mas de qualquer maneira as orientações que têm sido dadas é que sendo a vacina um produto de saúde, um medicamento que é escasso, ele primeiro deve ser distribuído a quem dele precisa e, portanto, quem não teve ainda a doença e depois, havendo doses que vão sobrar de, desta proteção que é prioritária, poderão então, porque não há nada cientificamente em contrário, ser administradas a quem já teve Covid. Mas, para já, essas pessoas não têm indicação para ser vacinadas.
1: Essas pessoas estão, portanto, no fim da linha?
2: Essas pessoas estão no fim da linha.
1: back. Beneficiando do facto de pertencermos à União Europeia, a única coisa que nos pode distinguir de países ricos e poderosos, como a Alemanha ou a França, é o plano de vacinas que cada um elaborou como entendeu. Nunca, como agora, se mostrou tão evidente o benefício de Portugal ser um Estado-membro da União. Um documento revelado pela Reuters avisa que existe o perigo real da vacina só chegar em 2024 aos países mais pobres. A previsão é de que mais de metade das vacinas que agora vão ser produzidas serão entregues a países onde vivem apenas 14% da população mundial. O humanismo vai ter de esperar.
0: Pelo ritmo das reservas de vacinas já feitas, os mais de 85% da população mundial que vivem em países mais pobres vão ter que esperar a vacinação de quem vive nas nações mais
1: ricas. As preocupações da ONU no relato de Vinícius Assis, jornalista da Globo News, podem ser resumidas numa pequena frase do secretário-geral das Nações Unidas.
0: An to the pandemic must be based on solidarity and cooperation.
1: Uma semana depois, a meio de dezembro, António Guterres foi ainda mais claro sobre a necessidade de agir com maior racionalidade, tratando globalmente um problema que é global. É claro que os governos têm a obrigação de proteger os seus povos, mas não podem proteger os povos se os outros povos não estiverem protegidos e a natureza contra-ataca sempre. Em notícia da Euronews, Guterres chamava a atenção para o risco do programa COVAX não ser capaz de responder ao que está previsto por falta de financiamento. Para o secretário-geral da ONU, é importante que as vacinas sejam vistas como um bem público global, acessíveis e pagáveis para todas as pessoas, em todos os lugares. É preciso encontrar com urgência, até ao final do mês de janeiro, 5 mil milhões de dólares. Esta é uma tarefa para o outro português, Durão Barroso, foi nomeado para liderar o Programa Mundial de Vacinação, batizado como COVAX e co liderado pela Gavi, Aliança de Vacinação. Trata-se de uma iniciativa global de distribuição justa de vacinas contra a Covid-19 lançada pela Organização Mundial de Saúde, mas que enfrenta um elevado risco de fracasso, podendo potencialmente deixar os países mais pobres e milhões de pessoas sem acesso às vacinas até 2024.
0: Para conseguir Precisamente que a vacina chega a todo mundo, e não seja apenas uma parte do mundo mais rico que tem acesso à
1: vacina. Em entrevista à SIC, realizada em outubro, Durão Barroso alinhava com o argumento de António Guterres não é apenas uma questão de solidariedade, é igualmente uma questão de racionalidade.
0: Não é só por uma questão de solidariedade, de ajudar os que mais precisam. É que uh, dizem os epidemiologistas que enquanto não houver uma imunização global, não há controle da pandemia, porque é impossível fechar o mundo muito tempo, não é? Portanto, não adianta um país dizer, eu só tenho vacinas para mim, não dou a mais ninguém, porque depois, mais tarde ou mais cedo, é, podem chegar, é, digamos, as infecções é, é, por, fora desse país. Por isso é que é, é de facto, um gesto de solidariedade e de justiça. Mas, para além disso, também é do próprio interesse dos países mais ricos e mais desenvolvidos que a vacina não seja apenas um luxo. É por isso que é preciso combater aquilo que se tem vindo a chamar o nacionalismo das vacinas ou o proteccionismo das vacinas.
1: A partir de 1 de janeiro, Durão Barroso vai liderar a Aliança para a Vacinação e tem um duro combate pela frente. O Programa Mundial de Vacinação contra a Covid-19 já arrancou, para já nos países ricos não se sabe quando vai chegar aos países mais pobres de África, da Ásia e da América Latina. A promessa de humanismo, jurada por líderes dos quatro cantos do mundo, quando o planeta se uniu à procura de uma vacina, parece ter caído em saco roto. Chamamos de novo Vera Lucia Arrigoso para nos dizer de sua justiça sobre uma vacina que nasceu, mas que ainda não é para todos
2: pensava-se, desde o início essa foi uma, uma vontade que foi expressa até pelos grandes, pelos países e pelos dirigentes das maiores farmacêuticas que estão na liderança do processo de, de, de fabrico da vacina, de que a distribuição fosse equitativa um pouco uh, por todos os países, sendo que a alguns países saberia à partida que não teriam forma de pagar essa vacina e outros além de não terem a capacidade económica para o fazer, não tinham as condições de logística e de infraestrutura que a administração destas vacinas exige houve e há consórcios criados no sentido de os países mais ricos poderem contribuir com uma parte das suas vacinas para estes países mais pobres e Portugal está também nesse grupo e vai seguramente participar, mas lá está o mundo que nós, em que vivemos não é aquele em que gostaríamos idealmente todos de viver e de facto continua sempre a funcionar a lei do mais forte e neste caso lei dos países que são mais desenvolvidos, que têm a maior capacidade de influência e económica de concentrar este processo e, portanto, os países menos desenvolvidos e mais pobres infelizmente vão ter que esperar.
1: Do ponto de vista científico, haverá um problema para o mundo de uma forma global se houver uma zona que continua sem ter essa imunidade, tanto se estar vacinada, para os países que vão vacinar toda a sua população, mas havendo uma parte do mundo em África, América Latina, Ásia, que não têm essa vacinação, o vírus não vai desaparecer, o problema não vai desaparecer.
2: Não, o vírus não vai desaparecer, até porque há uma grande mobilidade no planeta e, eh, neste caso, sendo uma pandemia, faz, faz sentido e tem que ser proteger todos por igual. Embora não seja em simultâneo, essa proteção tem que ser, tem que ser feita faseadamente para que, de facto, se consiga controlar a doença. Há uh, pouquíssimas doenças no mundo que estão erradicadas, digamos em que o vírus não tem um reservatório natural no ser humano, dou o exemplo da varíola mas todas as outras doenças vão sendo controladas e para serem controladas tem que haver um escudo defensivo entre a população e neste caso o escudo terá que ser a vacinação ou a infecção natural que sabemos que tem as consequências que tem e daí estar o mundo unido para uma vacina. Portanto, essa proteção mais tarde ou mais cedo vai ter que ser feita e, à medida que os países mais desenvolvidos forem conseguindo proteger e inocular a sua população, os laboratórios, até por uma questão, digamos, de, de união mundial, vão certamente continuar as suas linhas de produção para fazer chegar as vacinas a esses países, na medida em que não faz sentido, visto que no mundo não tem portas e não tem muros, que uh, isso não seja feito, porque caso contrário, o vírus vai continuar a circular. Como não sabemos qual é o tempo de imunidade que a vacina vai conferir, porque o tempo uh, não se pode antecipar e são precisos estudos de avaliação para ter essa conclusão, um, não podemos, digamos assim, baixar, baixar a guarda e, portanto, o facto de nós termos uma população que tem uma imunidade de grupo, é preciso saber quanto tempo é que essa imunidade de grupo dura, porque não sendo duradoura, havendo um país próximo ou com população que se move onde a infecção continua a propagar-se, a probabilidade de haver uma reentrada do vírus numa determinada área é muito grande.
1: Entramos na última semana do ano, às portas de 2021 deixo um convite para visitar o site do Expresso. Lá vai encontrar previsões para o próximo ano, as eleições presidenciais de janeiro, a presidência portuguesa da União Europeia, a chegada da vacina e a expectativa quanto ao fim da pandemia. Na edição digital do jornal pode ver a lista completa do que está previsto marcar o ano de 2021 na política, na sociedade, na cultura, no desporto e no mundo. Se não quer perder na entrada do próximo ano e precisa mesmo ficar a saber quando chegará a sua vez de ser vacinado em Expresso.pt encontra também o calendário de vacinação em Portugal. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas Spotify, Soundcloud e Apple Podcast. Este episódio contou com a sonoplastia de Joana Beleza. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.